0: mäadat tunnid Tere hea Ulme Sa kuuled jutuvest, podcast tumedat tunnid 24. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Täna, esimesel detsembril, täpselt kolm aastat tagasi, jõudis interneti avarustesse meie kõige esimene osa, nii et täna saame kolme aastaseks. Selle puhul teeme ka väikese kokkuvette. Nimelt selle kolme aasta jooksul, kui te olete ka tänase osa ära kuulanud, siis on jõudnud nii 39 erinevat lugu 19. autorilt kokku üle 32 tunni kuulamist. Nii et kui te tahate nüüd otsast peale meie lugusid kuulama hakata, siis teate enam vähem kui palju aega te peaksite selleks varuma. Tahaksin kohal ka tänada kõiki neid, kes te olete meid kolme aasta jooksul nii moraalselt kui materiaalselt toetanud, meie osi jaganud nii Facebookis kui ka mujal sotsiaalmeedias ja üldse igati pidi meile toeks olnud. Ja me tahaksime ka teile omalt poolt midagi natukene vastu anda. Nimelt meie suurimad toetajad saavad või on juba saanud oma postkastidesse ühe kingituse meie poolt, aga kõik meie toetajad näheküljel patreon.com kalt tunnid on saanud pisikese kingitusena ainult neile mõeldud lühiosa segased sekundid, mis sisaldab siis minu ja Aiki suuremaid puterdusi. Nii et loodame, et saate meie üle lõua teie naerda. Ja meie Patreoni toetaja tootab veel üks üllatus ees juba jõulude paiku, siis kui ainult teie kõrvedele saab ilmuma esimene Tumedade tunnid ekstra lisaosa, mis on siis täie mahuline lisaosa, ja sisaldab endast kolme lugu, kolme muinasjuttu, Eesti muinasjutude tumedast varamust. Nii et kui soovite neist ekstra osadest osa saada, siis ootame teid liituma meie lõbuse seltskonnaga aadressil patreon.com kalt kriips Tumedat tunnid. Aga nüüd tänase osa juurde. Kui eelmises osas me sõitsime maalt kaugele tähtede vahele, siis see kord tuleme jälle tagasi maa peale. Nendesse väikestesse maakohtadesse, jumalast hüljatud paikadesse, maataredesse ja metsadesse Eesti maal. Sel kevadel korraldas kirjastus kirjastusfantaasia ulmejutude konkursi. Osalejaid oli palju, Jüri tegi oma tööd ja parimat selgitati välja. Jutuvõistluse kümme parimat juttu on avaldatud ka raamatus tähe aeg number 18 alapealkirjaga Ortoni iseverk ja avantüür. Ja muide see sama raamat läheb ka loosi kõigi nende vahel, kes meie Facebooki postitust edasi jagavad. Tänases osas ettekandele tulev lugu jäi minu arvates veidi teenimatult esikümnest välja. Kuid ei samuti avaldatud... Esikümnest napilt välja jäinud lood said avaldatud ulmeääkirjas reaktor käesoleva aasta maikuu numbris. Mina ja Aiki Penno loeme teile Riho Välgu, salapärase loo ainult unenäos. Tere, Taavet! Loodan, et sul läheb hästi. Veelgi enam loodan, et minu kiri jõuab sinuni. Ma pean kellelegi kõigest sellest kirjutama, mida ma siin läbi olen elanud. See on lihtsalt liiga veider, et sellest mitte mingit märki maha jätta. Ma tean, et sa oled pikalt ajalugu, rahvuspärimusi ja üleloomuliku uurinud. Usun, et sa oled kõige õigem inimene, kellele see kiri kirjutada. Ma palun sind, et sa saadaksid selle kirja edasi. Ma ei tea isegi kellele. Pastorile, selgelt nägijatele, mõnele nõijale. Palun tee seda. Sa ju tead, et ma ei tunne ühtegi sellist inimest. See kõik algas sellest, et mul õnnestus teha vahetuskaupa ühe kunagise see kursuse kaaslasega, kes oli päranduseks saanud juba mõnda aega tühjalt seisnud maamaja ma ei tahtnud linnast välja kolida mina aga ei suutnud enam oma kahe korteris olla ma ei tahtnud enam kuulata kuidas naabri mehed igal hommikul mu akna all oma žiguliisid või saksast toodud rante ropu vandumisega käima üritavad saada kuidas vanamutid kurdavad et ka krooniga pole poest midagi saada kuidas lapsed päev otsa röökides muuksed aga trepist üles alla jooksevad sa ju tead ma ei kannata kõike seda lärmi Nii saimegi kokkuleppele, et ta korraldab mulle majakesse talveks kütte puud ja mina parandan korterist tilkuva poileri ära. Mõne nädalaga saime kõik paverid korda aetud ja nii saigi minust ühe, üsnagi mitte midagi ütleva, vana ja väikese talu maja omanik. Esimene öö oli ikka veidi kõhe. Võõras maja, võõras voodi, ainult tekk oli minu enda oma. Õuest kostusid harjumatud hääled. Vähkresin vist hommikuni, iga krõbina peale virgudes, kuni jäin vastu koitu raskesse unne. Nõidus algas aga täpselt nädal hiljem, kuidas ma saaksin kuupäeva mitte unustada. 19. oktober 1994. See oli esimene kord, kui ma teda nägin. Ta tuli mu juurde uneneaus. Kas ei kõla see kõlase mitte romantiliselt? Ta oli just selline, nagu ma olin üht täiuslikku naist ette kujutanud: korraga kena, kuid mitte silmatorkav, sale, kuid pehmete kurvidega, avameelne, kuid müstiline. Nägin veidrat unenägu, kuidas kõik mu linna naabrid olid ka maale kolinud kuid olid selle jubeda paneelmaja kaase võtnud, selle tükkideks lõhkunud ning iga üks elas oma korteriskesed põldu. Kõigil olid akende ees rasked kardinad ja mitte üks neist ei liikunud õues. Ta tuli mu juurde ja küsis, kas nii on siis parem kui linnas elada. Vastasin, et oma enda betoonkastis on parem elada kui betoon sahtlite virnas. Ta naeratas oma mitme tähenduslikku naeratust ning me hüppasime koos ühelt majakorterilt teisele. Viimase hüppe pealt ärkasin võpatusega üles. <tuh> <tuh> Järgneva paari öö jooksul ei näinud ma teda uuesti. Kui ma teda nägingi, siis ei tundnud ma teda ära, sest ma ei suutnud tema nägu meenutada. Mu mälestus, et ta näost ei klappinud oma vahel. Käisin neljapäeval linnast sõprade juurest asju ära toomas. Tühist pudipadi, mida olin nende juurde unustanud. Koju jõudmiseks pidin läbi sügis vihma kõndima. Olin lõpuks koju jõudes läbi märgi ja üdini külmunud. Tegin endale kuuma teed konjakiga ning jäin nagu mõni vana aja aristokraat kamina ette magama. Sa ju tead, kui uskumatu see minu puhul on, mina, ja jään lihtsalt kuskele magama, ilma et ma mitu tundi kõigepealt lage põrnitseks ja vähkreks. Ma nägin unes, kuidas mu maja ümber olid põllud. Ma kolisin siia ju sügisel, kui kõik põllud olid juba koristatud, ning alles olid jäänud ainult mustad porimülkad. Ma olen ju linnalapsega tea põldudest midagi, kuid isegi mina sain aru, et ükski inimene ei kasvataks midagi niimoodi. Põllud olid osalt riibulised, osalt ruudulised, ühel reaal või ühel ruudul kartulid, teisel kapsad, kolmandal jälle kartulid, neljandal vist mais. Ta tuli mu juurde ja küsis, kas sellega saaks kolhoosi aasta normi täidetud. Vastasin, et kolhoose pole enam. Kui normid on normid? Ta vaatas mulle murelikult otsa ja küsis, miks ma ära tahtsin minna. Vastasin täiesti siiralt, et käisin ainult korraks linnas, paari raamatut ja puhtaid sokke otsimas. Ta naeratas selle peale kergendusega ja võttis mu käe ümber kinni. See oli esimene kord, kui me teine teist puudutasime. Ta tundus nii habras kuid tugev, jõuline, kuid õrn. Ta lõhnas uimastavalt. Kas sa oled unes lõhna tundnud? Ma ei tea, kas ma varem olin. Kuid siin ta oli. Ma tundsin ta keha. Ma tundsin ta peend, kuid joovastavad parfüümi. Saad sa aru, ma olen eluaeg poismees olnud. Paari üksiku Neiuga paar nädalat semminud. Aga ma pole kunagi tundnud, kuidas mu süda tahab mul mööda rind kere üles ronida. Kuidas ma punastan, kui prinsess muinas jutus. Kuidas mu jalad muutuvad pehmeks ega kuule mu sõna, nii et ma kõndimise unustan. Ma tundsin kõike seda. Une näos. Neiuga, kelle nägu ma ei suutnud meelde jätta. Kõndisime nende veidrate põldude vahel ja lobisesime kõigest, mis unenäos võiks loogiline tunduda. Ärkasin oma tugitoolis. Lisaks üldisele kangusele vaevas mind aga midagi uut, igatsus kellegi järele. Need uneneod jätkusid nädalaid. Me kohtusime iga öö, alati minu maja läheduses, mis oli aga tegelikusest hoopis erinev. Vaatasime pealt, kuidas mundris pingviinid sõdisid kährikutega. Meie kohal lendasid mootori mürinal täis puhutud flamingod. Vahel oli mu majal punane katus, mille nurgad olid ülespoole pööratud nagu hiinlaste majadel. Teine kord oli selle asemel rohmakas rehi elamu. Vahel ainult telkesed kuld-kollast viljapõldu. See kõik oli igakord uus ja põnev. Kuid veel põnevam oli see neiu, kelle nägu ega nime ma ei suutnud ärkvel oldud hetkedel meenutada. Meie unenäud muutusid aina pikemaks ja detailsemaks. Meie suhe aga aina intiimsemaks. Olime teine teisele armastust avaldanud tosinal erineval põllul. Erinevates veidrates majades, aga alati ühes ja samas kohas. Minu maja juures, ükskõik millisel kujul see end ka ei näidanud. Vahel ma tundsin, et ma ei tahagi ärgata. Mu vaikse omaette elu ning hulmad katkestas aga üks ootamatu kirim. Nimelt oli mu pikka aega haige olnud vanadädi surnud ning matused pidid toimuma juba päev pärast seda, kui ma kirja kätte sain. Otsisin tusaselt enda ainsa ülikonna välja, viksisin enda viisakumad kingad ära ning pakkisin kõik vajalikud asjad juba portfelli valmis. Hommikune puss linna väljus juba 705 ning kõigepealt pidin ma ligi nelikilomeetrit mööda viletsat ja aukliku kruusateed külasse kõndima. Kas sellel ööl tuli ta mu juurde? Esimest korda nägin ma teda tõsisena. Jalutasime vaikides ringi, kuni ta pööras ennast minu poole ning küsis minult mulle otse silma vaadates.
1: Kas sa lähed nüüd ära?
0: Rahustasin teda, et lähen ainult päevaks, võibolla kaheks. Ta ei tahtnud mind uskuda. Ning esimest korda märkasin, et kui ta tunded muutusid, ei muutunud tema näo ilme, vaid vahetus kogu nägu. See tundus mulle veider, kuid mitte hirmutav. Iga paari hetke tagant enda nägu kellegi teise omaks muuta. Kuid enne kui ma jõudsin selle üle pikemalt mõelda, vahetus ta nägu tema tavalise rõõmse näo vastu.
1: Sa ju lubad, et sa tuled tagasi?
0: Küsis ta minult ja lükkas mind õrnalt värske heina sisse pikali.
1: Teeme siis nii, et sul oleks põhjust tagasi tulla.
0: Ma ärkasin hilja. Lootusetult hilja. Hommikune puss oli selleks ajaks juba linnas. Arvutasin peas kähku oma võimalusi järgmisele pussile jõudmiseks. Pesin kiiruga hambad ja näo, ajasin ülikonna selga ja raskelt hingeldades jõudsin kombel enne lõuna selle pussile. Matused ise olid tavapärased, Surnud vanadädi, keda ma ei olnud vist kaheks aastat näinud. Palju sugulasi, keda ma polnud veelgi kauem näinud. Mind ei huvitanud nende elud, neid ei huvitanud minu oma. Paar lähedamast sugulast kiitsid, et maa õhk on mulle hästi mõjunud. Ma nägevad vähem lodev välja. Mu selg olevad sirgem. Ja selle asemel, et tuimalt enda ette vahtida, olevat esimest korda elus mu silmades huvi ja kirge millegi vastu. Et äkki saab minust isegi veel asja. Tänasin neid selle komplimendi eest. Ei vaevunud sellisest sõnastusest solvumagi. Sest mu mõtetes oli ikka mu uneneo kaaslanna. Jäi nööseks oma ema Tiivanile. Tegelikult ei olnud me pärast seda, kui ma ülikoolist välja kukkusin, üldse pikemalt rääkinud. Ka tema jutt oli samasugune, mis teistel sugulastel. Ka tema oli ammu usu minusse kaotanud kuid maaelu olevat minusse eluvaimu tagasi sisse toonud. Ja siis ütles ta midagi, mis pani mu mõtte liikuma. Poja, sa pole meil ju kunagi normaalselt maganud. Alguses lugesid poole ööni raamatuid ja pärast vähkresid tundide kaupa unetult, aga vaat maaelu on ihu ja vaimu erkseks teinud. Kohe näha, et inimene magab öösel õiglast und. Tabasin esimest korda, et olin iga õhtu varakult magama läinud. Vahel isegi 90 vahel juba. Ning maganud iga öö vähemalt 10 tundi. Tihti isegi 12 tundi. Võrreldes alles mõne kuu taguse paaritunnise katkendliku vähkremisega oli see tõesti tohutu erinevus. Nagu ma ütlesin, ööbisin ema Tiivanil. Vähkresin ja rabelesin varajasti hommikutundideni. kell kuus hommikul alla. Tegin endale kannuda ja kanget kohvi. Mõned võileivad, Ootasin kuni ema ärkas. Einestasime koos ning suundusin Kodu Kodutee möödus kui deliiriumis. Mu organism, mis oli aasta kümnetega õppinud unepuudusega elama, ei osanud enam magamatusega võidelda. Unistasin kogu pussis loksumise aja enda pehmest voodist, pehmest padjast, pehmest tekkist, temast, kelle nime ma ei teadnud. Kodus riputasin ülikonna kappi, üritasin veidike kasulik olla ja koristada, kuid varisesin juba pärast lõunal voodisse ja jäin norinal magama.
1: Sa tulidki tagasi. Ma ikkagi kartsin, et sa valetasid mulle.
0: Taavet, et kas sa tead, mille järgi sa saad aru, et tegemist on unenäoga? Sa ei mäleta kunagi kuidas ja miks sinna said. Sa lihtsalt oled korraga keset oma unenägu. Aga see ma mäletasin. Mäletasin, et olin matustel käinud, koju jõudnud ja magama jäänud. Ja nii kui ma uinusin, Oli ta mu ees ning vaatas mulle nõudliku pilguga otsa. See kord ei olnud ruudulisi põldusid ega üles poole pööratud katuse nurkesid. Olime minu majas, minu elu toas. Siiski teadsin, et ma magan, Ta langes mulle kaela ning taaskord joovastusin ma tema aroomist. Ma tundsin selgelt, et ta oli mind igatsenud, mind tagasi tahtnud. Armatsesime kirglikult seal samas iivanil kamina ees.
1: Luba mulle, et sa ei lähe enam mitte kunagi ära,
0: sasistas ta mulle kõrva. Taaskorda nägin, kuidas ei vahetunud tema näo näoilmed, vaid tema terve nägu. Kuid mul oli sellest ükskõik. Lubasin mitte kunagi ära minna. Sügis läks järsult talveks üle. Kogu maamatus valge vaiba alla. Ja kui ma oleks inimestega suhelnud, oleksid nad kurtnud, kuidas ükskõik kuhu minek on raske ja vaevaline. See ei huvitanud mind. Ma ei olnud nädalaid kedagi näinud. Ainult korstnast tõusev suits ning akendest paistev valgus andsid märku, et siin majas elab keegi. Minu maja ja suure tee vahel. Ei olnud ainsadki jala jälge. Ma olen eluaeg elanud eraklikku elu, käinud korra nädalas poes ning üle jäänud aja oma korteris konutanud. Lugenud, kirjutanud, enda kirjutatud lugenud, elu üle mõelnud. Kirjutatud artiklite eest saadud honorar on alati olnud väike. Kuid ma ei ole olnud nõudlik. Nii ei tundunud minu jaoks kuidagi ebaloomulik kosta endale korraga mitme kuu toiduvaru, lugemisvaru ning mis seal ka häbeneda ühe külamehe käest ka suurema koguse imemaguse tõuna veini. Kogu maailm oleks võinud otsa saada ning mina ei oleks seda enne kevadet märganud. Ma teadsin, et ma magasin aina rohkem. Ma tõusin hilja, kütsin maja Tõin kaevust vett, tegin süüa, lugesin veidi ning heitsin uuesti magama. See oli minu jaoks täiesti mõistlik, sest siin maailmas ootasid mind ees ainult mu maja, igapäevased kohustused ja lumehanged. Unes, aga tema. Ta muutus minu jaoks aina täiuslikumaks. Ma tahtsin olla temaga kogu aja koos. Olla ta lähedal. Ühel hommikul ärkasin mürina ja kolkemise peale. Mu sõber Veiko ja tema naine Astrid olid otsustanud mulle külla tulla. Ette teatamata. Või olid nad ette teatanud? Ma ei olnud ju postkasti juures oma kuu aega käinud. Kui ma neile ukse avasin, olid nad kohmetunud. Kuid õnnelikud, et ma elu ja tervise juures olen. Nad olid vallamajast minu järgi küsinud. Leidnud mu postkastist kümmekond kirja ning ilmselgelt märganud, et kogu minu maja ja suure tee vaheline kruusatee oli seda ümbritsevast põllust eristamatu. Algul olid nad suure tee pealt lause valest kohast maha pööranud. Õnneks ei olnud Veiko Nelikveoline niiva kuskile kinni jäänud. Mu ema olevat minu pärast mures olnud. Ta oli uskunud, et linnas ma ikka kuidagi hakkama saan, aga maal olen ma ju üksi. Ja kui tema kirjadele vastust ei tulnud, siis oligi ta veikot ja Astridi palunud, et nad mind vaatama tuleks. Astri tuletas mulle pakki kirjasid, mis mu postkasti olid kogunenud. Lubasin neid veel samal õhtul lugeda. Samuti palusin neil emale edasi öelda, et minuga on kõik hästi. Istusime köögilaua taga ja jõime kohvi, kui avastasin, et Astrid on mind pikalt kavalalt vaadanud. Sul on siia vist pruut tekinud? Näost kohe näha? Olin segaduses. Kui paar külad taati välja arvata, ei olnud ma pikka aega ühegi inimesega isegi rääkinud, rääkimata siis mõne naise leidmisest. Ajasin süüdistused kohe tagasi, põhjendusega, et keda mul siit kolkast ikka leida oleks. 60ndates Lüps ja Maali oli ainus vaba ja vallaline taam mitmekümne kilometri raadiuses. Aga astrid ei uskunud mind ning muheles, et küll tema neid naiste asju juba teab. Ja et kui ma ei taha oma suurt saladust teile rääkida, siis ärkuma rääkigu. Nii veeres päev aeglaselt õhtusse ning ma hakkasin juba ootama, millal nad lahkuksid. Haigutasin korduvalt, nii et lõua pärad naksusid, kui nii Veiko seda kommenteeris. Sina aja unine. Me ajasime siin talles mõni tund tagasi üles. Ja sa jäid talles vastu hommikut magama. Su ema ütles, et sa olevad siin hästi magama hakkanud. Tunnistasin, et see oli tõsi. Et jään siin hästi magama ja näen värvikaid unenägusid. Muidugi küsis astrid, et mida ma siis unes ka näen. Vajatasin ruudulistest põldudest ja kaardus nurkadega maja katusest, kui te ei maininud igaks juhuks teda. Ta tundus liiga ebatavaline selleks. Ma ei tahtnud isegi, et nad teaksid temast. Ma oleks otse kui kartnud, et kui ma temast räägin, ning näen ma teda enam kunagi. Veiko ja Astrid Jätsid minuga hüvasti siis, kui päike oli juba loojunud. Mitte, et see novembris eriti hilja oleks, kuid minu jaoks oli see juba harjumatu. Avastasin, et ma olin viimasel ajal olnud ärkvel ainult paar tundi päevast. Ülejäänud aja olin meeldivalt maganud. Jõin veel ühe tee konjakiga ning läksid magama. Ta oli kuri. See oli mu jaoks veider. Ta oli olnud rõõmus, mures ja vallatlev, kuid mitte kunagi kuri.
1: Miks need inimesed sul külas käisid?
0: Küsis ta otse ning ta näo näoilmed vahetusid kiiresti ja häguselt.
1: Ma juba kartsin, et nad viivad su minu minema nagu...
0: Ta peatus poole sõna pealt ning jätkas nagu poleks vahepeal takerdunud.
1: Viivad su minema ning ei toogi sind tagasi...
0: Ma olin seda uneneo maailma siiani nautinud, kuigi alati seda veidi imelikuks pidanud. Ja, mõnikord varem oli ta mu tegemistest teadnud, kuid ma ei olnud sellele erilist tähelepanu pööranud. See uneneo maailm oli minu jaoks siiski lihtsalt unenägu. Meeldiv, soe ja mõnus, kuid mitte eriti tõsiselt võetav. Ma lihtsalt ei tahtnud küsimusi esitada, miks see selline on, Ning kes on tema, minu unenägudes taar? Miski minus kihvatas? Ma tahtsin seda nüüd ja äkitselt teada. Olin ikkagi uneneus ning kõike pidanudki loogiline olema. Tahtsin kogu endas pakitseva ängi välja paisata ja küsida, kes sa oled ja miks me siin oleme. Ma ju magan praegu ja sa oled kõigest üks unenägu, aga miks ma sind iga öö näen? ja miks ma alati olen siin samas, oma maja juures. Ma ei suutnud neid sõnu öelda. Mu suu oli otsaga vatti täis, see pitsitas, surus ja lämmatas. Ma suutsin ainult ebamääraselt mõmiseda, tuua kuuldele paar veidrat väeksatust. Ja siis kogu unene oma maailm jõngsatas, värises ja kuhtus ise endasse ma langisin keerisesse milles oli rohkem mõõtmeid kui ma tajuda suutsin ning ärkasin rapsakuga <härg> <härg> jõlitasin voodist enda toa nurka ja hingeldasin ja ma olin alati olnud õrnaunega kuid kunagi ei olnud ma hirmu ja ehmatusega ärganud kell oli neli hommikul Ma olin viimati nii ärkvel olnud linnas elades. Alles sellel hetkel tabasin, et kogu siin oldud aja oli mind saatnud magus rammestus, mis paneb hommikul ringutades liigeseid naksuma ja tekitab õhtul tahtmise end teki sisse kerra tõmmata. Nüüd olin ma korraga närviline, tige ning ei suutnud paigal Vaatasin pahuralt raadiot, mis ei tahtnud lainel püsida, vaid kippus ragisema. Elektripirn köögilaes pani silmad valutama. Samas oli nurkades läppunud hämarus. Mul oli tunne, et vibreerin paigala seistes. Kuid minus ei olnud jõudu kuhugi liikuda või midagi teha. Proovisin mitu korda magama jääda. Linamu all oli kare ja konarlik. Padi oli kui koti täis munakive. Tekijall oli palava ja rõve, tekijalt väljas oli külm. Mu piinad ei lõppenud hommikul. Andsin alla, otsustasin külapoodi minna, et nipet näpet osta ning ennast lihtsalt tuulutada. Jõudsin koju alles õhtul ning sedagi meelselt, Olin ikka veel tore ja nüüd ka väsinud, kuid ikka veel mitte unine. Tahtsin jõua konjakiga teed, kuid... See lõppes sellega, et jõin pudeli konjakit tassi teega. Aga isegi siis ei jäänud ma magama. Vedelesin tekki all, ajasin end püst, kündisin mööda tuba ringi, ajasin kolinal taburetti, vandusin ja üritasin end rahulikuks sundida. Selle asemel ägestusin veelgi enam. Lõpuks napilt enne hommikut kustusin unne, mis mind ei osutanud. Olin lihtsalt loetud tunnid teadvusetult, ei näinud ühtegi unenägu, ning ärgates, oli tänu ära jõudnud konjakile mu olemine eriti saint. Ka see päev ei olnud mulle kerge? Üritasin endale ühte ja teist tegevust leida, millest ükski ei õnnestunud, kuni alles vastu õhtut tundsin tuttavat rammestust. Kartsin tekkivad tund kaotada ning kirjutasin voodisse ja suikusin koheselt. Ta mind seal. Midagi tema juures oli teisiti, kuid ma ei saanud aru, mis. Seda, kuidas ma eelmise unenäo oma rumalate küsimustega hävitasin, ei maininud tema kordagi. Ning košmaari kordumist kartes ei maininud mina seda kohe kindlasti. Istusime maja eest repil. Lähestiku, kuid siiski ei puutunud me kokku. Meie vahel oli mingi seletamatu pinge. Vaatasin maja ümbritsevat põldu ja veidraid loomi, mis seal siblisid. Ja siis sain aru, et olin näinud nendes unenägudes kõiksugu veidrusi, kuid mitte kunagi ühtegi teist inimest peale tema, kelle nime ma ikka veel ei teadnud. Ning kellel ei olnud selgelt nägu, Mind ei painanud isegi niivõrd hirm, kui lihtsalt seletamatu võõrastus. Ma tahtsin siit minema. Ning nagu unenägudes mõnikord juhtub, kasvas mu lihtne tahtmine kiiresti paanikaks.
1: Miks sa rabeled?
0: Küsis ta pehme naeratusega minu käest. Ma olin istunud pea liikumatult paigal. Miks peaks ta seda minult küsima?
1: Ma tunnen, et sa tahad siit minema. Aga miks... Kas sulle ei meeldigi siin? Kas ma ei meeldigi sulle?
0: Ta nägu vahetus esialgu lihtsalt sõbralikult küsivast kurvaks. Ma ootasin viha, aga kurbus oli minu jaoks uus.
1: Sa ju ei tea, kuidas aeg siin liigub. Mõnikord on üks minut siin sinu kella jaoks terve öö. Teine kord võid ühe ööga näha terve sajandi und. Miks sa tahad tagasi minna sinna väikesesse maija, mille ümber on nüüd pikka aega tallu, kus sa oled üksi ja õnnetu?
0: Ta ei vaadanud mulle otsa. Ta näod vilkusid aina kiiremini. Ohkasin raskelt. Ma ei tea. Ma saan ju aru, et see siin on ainult unenägu. Ma olen ikkagi lihasti luust inimene, ma ei saa siin igavesti olla. See ei ole minu koht. Ka tema ohkas. Ta mõtles hetke, mõtles teise ja vaatas mind kurvalt.
1: Ilma sinuta olen ma siin täiesti üksi. Sinu uneneod on need, mis loovad kogu selle maailma. Ilma sellet olen ma lõpmatus pilkases pimeduses. Ei näe ega kuule midagi. Kõik mu ümber on külm ja tühi. Palun luba mulle, et sa ei lähe siit kuhugile.
0: Kes sa oled? Ma olin valmis, et järgmisel hetkel keerdub maailm mu ümber kokku ja märkan oma voodis nagu lingust visatult, higisena ja segaduses. Ta ainult põrnitses enda ette. See kord ei vahetunud ta ilme tabamatu vilksatusena, vaid hakkas värelema. Veider seal juures oli, et ma ei tundnud hirmu. Siis kui ta rääkima hakkas, oli ta hälel kaja nagu räägiks palju inimesi korraga.
1: Siinsetes külades toodi aasta sadu paganlike ofreid. Kunagi oli siinses kohas sügav laas, milles südames oli kivi. Halbadel aegadel näljahäda või sõjakorral valiti külast neitsi, kes toodi siia ofrikivile. See neitsi pidi jooma metsarohtudest keedetud jooki, mis ta ofrigivil igavesse unne suigutas. Aga inimhing on pisa ja aasta sadadega kogunes ofrigivisse väge ja vilma. Mets on ammu maha raiutud ja ohvrikivi maa sisse vajunud. Kuid ikka on see kokku kogunud kõik naisinged, kes on pidanud une pealt surema. Küll katku või muusse haigusesse, küll kurja käe läbi ja siin me oleme vangis kui nii keegi meid unes näeb
0: kohkusin midagi nii hirmsat ei osanud ma isegi ette kujutada sellepärast oli tal siis nii palju nägusid olnud otsustasin, et tõesti Min tootas seal maja ees ainult kõledus ja üksindus miks peaksingi sinna tagasi kiirustama See oli mu elu kõige õnnelikum aeg. Elasime aastaid koos siin samas väikeses majakeses. ajad vahetusid. Põldudel kasvasid naljakad viljad ja mööda meie õue jooksid veidrad loomad. Jõudsin juba arvata, et see võib lõpmatuseni keste, kuni kaotasin täielikult ajataju, mis mind tasapisi muretsema pani ja lõpuks pea paanikasse viis. Ja? kes keelab meil unenäos elada terve inimese elueja. Me võiksime ju pealt vaadata, kuidas kihutavad mööda sajad aastat, kuidas sivilisatsioonid sünnivad, õitsevad ja lagunevad. Kuid mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem hakkasin mõtlema enda keha peale, mis magas ikka veel majas, mille välisukse vahelt tuisk lund esikusse pressis. Hakkasin kartma, et kui ma ei järka, Külmun on lihtsalt surnuks. Siis ma tegin saatuslikku vea. Ma ütlesin talle, et mul on vaja ülesärgata. Lihtsalt, et süüa, juua ja maja kütta. Ei midagi rohkemat. Lubasin kohe varsti tagasi tulla. Ilmselgelt ei olnud ta selle nõudmise üle õnnelik. Tükka aega masitas ta sõnatult, kuni lõpuks ütles vaikselt, halvasti varjatud vihaga.
1: Mine siis, aga luba, et tuled tagasi.
0: Lubasin kõige nimel, mille nimel lubada sain, ning ärkasingi oma toas. Olin ärganud vist viimasel kriitilisel hetkel. Jooksin nii kiiresti, kui mu kanged jalad suudsid kemmergusse ihu hädasid leevendama. Siis jõudis mulle kohale hirmus janu ja nälg. Alles seejärel sain aru, et mu tuba on külm kui hundi laut ning hakkasin üle keha värisema. Mu sõrmed ei paindunud ja käed värisesid, kui üritasin ahju tult teha, nii et murdsin pea poole toosi tikke, enne kui leek püsima jäi. Mu enesetunne oli kohuta ja läks aina hullemaks. Valutasin üle terve keha, mu pea kumises ja mõtted liikusid nürilt ja laisalt. Raadius räägiti juba uuest aasta numbrist, aga ma ei teadnud, millal ma olin magama heitnud. Kuid see tundus olevat juhtunud mitte lihtsalt eelmisel aastal, vaid otse kui eelmises ajastus. Tavet, tead millega ma ei olnud arvestada osanud? Linnalaps nagu ma olen. kõik suguste hiirte ja rottidega. Konservid olid kõik muidugi puutumata kuid kõik makaronid, jahu, tatar ja muu oli sahfrist kas ära söödud või söömiseks kõldmatuks muutunud. Pesin ühe turisti eine konservi Soojendasin seda pliidil ja mugisin mõnuga soolast ja rasvast liha. Pärast paastu, mida ma ei olnud just vabatahtlikult teinud, maitsesse see oivaliselt. Kuna olin ärganud enne kukke ja koitu ning õues oli alles enne lõuna, Otsustasin, et pean vaatamata jubedale roidumisele külasse kõndima ning oma toiduvarusid täiendama. Kui ma peaksin veel korra mitmeks päevaks magama jääma ning näljasemalt kui talvine hund tärkama, siis tahaksin midagi rohkemat kui soojendatud konservid. Mu teekond külla oli pikk ja vaevaline. Olin jäänud lodevaks ja nõrgaks. Pidin iga paarisaja meetri järelt puhkama, Kui tundsin, kuidas karge talve õhk elu eluvaimu tagasi tõi. Õnneks oli maas ainult tõrn, lume lumekirme ja ma ei pidanud läbi hangeda sumpa. Kõige suurem häda tabas mind aga just siis, kui olin poest kõik vajaliku ära ostnud. Ning poest välja astudes libastusin trepil õnnetu. Jalast käis läbi terav raksatus ning halu juit silme eest mustaks võtta. Seda pealt näinud sama külamees Ants, kellelt olin õunaveini ostnud, ei kannatanud mingit vastu vaidlemist ning pakkis mind pool vägis enda Moskvitsi ja sõidutas rajooni haiglasse. Sealsed arstid tuvastasid mul hüppe liigese nikastuse ja mu jalg paistetas üsna siniseks ja koledaks. Palju rohkem tegi neile muret, aga minu üldine seis. Nende arust olevat minu puhul näha rasket keffverelisust, vitamiini puudust ja alatoitumist nad olid lause nii mures, et keelasid mind koju minemast ning käskisid paariks päevaks haiglasse jääd muidugi vaidlesin ma sellele vastu kinnitades, et kui ants mind autoga koju viib saan endaga ise hakkama kahjuks päätis muti raad sellega et üritasin otsustavalt püsti tõusta silme hakkas virvendama toetasin kogemata viga saanud jalale ja kukkusin täies pikkuses põrandale pikal. Sellega oli minu edasine saatus määratud ning mind viidi palatisse, kus olin täiesti üksi. Peale minu olevat kogu haigla peale sünnitusosakonnas üks proua, kes pidi kohe-kohe sünnitema hakkama. Rohkem patsi hetkel sees ei olnud. Õde torkas mulle kanüüli veeni, kinnitas tilguti vooliku Keskis puhata ja jätis mind üksi. Ma ei saa salata. Tundsin ennast tõesti räbalalt. Kuid mitte niivõrd füüsiliselt kui vaimselt. Ma ei olnud sellest vahepeal arugi saanud, kuid olles nüüd tagasi teiste inimeste keskel, sain aru, et vaatamata oma üldisele eraklikule eluviisile olin teistest inimestest ikkagi puudust tundnud. See nimetu neiu, kellega olin unenägudes aastaid koos veetnud, tundus minu jaoks äkitselt võõras, isegi hirmutav. Otsustasin, et pean oma mõtteid koguma ja veidi aega eemal olema. Kolm päeva hiljem öeldi mulle, et mu verepilt on jõudsalt paranenud ning mulle anti viisäkalt märku, et võiksin koju minna. Üheks faktoreks oli kindlasti, et puhkenud oli krippi ning... Äkitselt olid arstidel ja õdedel käed jalat tööd täis. Otsustasin, et ei ole enda metsamaija naasemiseks valmis. Õnneks olin kaasa võtnud piisavalt raha ning sõitsin bussiga ema juurde. Bussi jaamast koju lonkamine võttis küll tükka aega, kuid hakkama ma sai. Ema oli mind nähes lausa kohkunud. Alles vähe aega tagasi oli ta rõõmustanud, nähes mind maa õhust kosununa ja energilisena. Nüüd ma lonkasin ja nägin rasitud välja. Kaks nädalat läks aega, enne kui ema soostus mind minema laskma. Mu jalg tegi mul ikka veel käimisel haiget, kuid mitte nii palju, et ma poleks suutnud külast koju kündida. Kõik need kaks nädalat olin ma pikalt järgi mõelnud ja ka emale kurtnud, et... Tegelikult ei meeldi mulle seal majas elamine. See olevat ikkagi liiga üksik, liiga tühi, aga kuidagi vaimu närvutav. Ema kiitis mind aususe eest, teadmata, millist taakama varjan, ning pakkus välja, et kuni maja müümiseni või ümber mõtlemiseni võin oma lapsepõlve tuppe tagasi kolida. Ilmselgelt ei maganud ma ei haiglas ega ka ema kodus ühtegi ööd rahulikult. Kuid ma harjusin sellega uuesti. Mida rohkem ma harjusin, seda võõrastavam tundus mulle ainu ainuüksi mõte pikka aega järjest magada. Nii otsustasinge minna tagasi sinna maia, pakkida enda asjad ja lahkuda. Kuid mitte hüvasti jätmata. Olin turult ostnud endale aparaadi, mida ei olnud elus vajanud. Äratuskella. Olin müüjale valetanud, et olen raske unega ning palunud kõige kõvemat häält tegeva varianti. Otsustasin igaks juhuks kasutada ka agusivka raamatust meelda jäänud õpetust ning tõstsin äratuskella suure plekk sisse, mis pidib lärisemist omakorda võimendama. Ohkasin ning valmistusin temaga kohtumiseks. Kütsin oma maja üsnagi soojaks, kuid veidral kombel oli mul voodis ikkagi külm mis tõttu tõin endale kapist mitu sooja ja vatti tekki. Suikusin unne. Nagu kõik varasemad unenäudki, olin taas oma maja juures, kuid esimest korda ilma temata. Otsisin teda, tunde, päevi, võibolla aastaid, Aja kui selline, kadus vist koheselt. Kui ma ta lõpuks leidsin, oli ta tusana ja tõre.
1: Sa oled nagu kõik teised. Tahaksid minu eest ainult põgeneda. Kas ma ei ole siis sinu vastu hea olnud? Hellitanud sind nagu olen osanud. Annud sulle kõike, mida sa oskaksid tahta.
0: Üritasin selgitada, vabandada, end õigustada. Mida rohkem ma seda tegin, Seda rohkem hakkasin ise enda pärast kartma. Mis saab, kui ma ei ärkagi enam? Mis siis juhtub, kui äratus, mind ikkagi ei ärata? Mis saab, kui ta ei luba mul siit põgeneda? Ma ei tahtnud tallega valetada. Anda tühje lubadusi. Siiski lugesta minu mõtteid, kui lahtist raamatud.
1: Ära sa arva! Nar mehe hakkatis, et ma jään sul lolli juttu uskuma. Et sa räägid mulle ilusa loo kokku, samal ajal mõeldes, et tahaksid kiiremini minema. Ära loodagi, et ma lasen sul siit niisama plehku panna. Ma tahtsin sind siin hoida heaga, aga ma ei luba sul siit minema joosta ja mind igaveseks pimedusse ootama jätta, kuni keegi järgmine siia magama heidab. Oi, ei, ma ei luba sul siit kuskile minna. Ja selle eest, et sa arvasid, et sa võid mind niimoodi narrida, minu südamega mängida ja siis siit oljalt ja püstipäe minema kündida saab su karistus olema otsatu.
0: Ma lootsin, et pläriseb äratuskel äratab mind. Lootsin, et ta viskab mind uneneust jõhkralt välja. Selle asemel tõusis ta hoopis aeglaselt püsti. Lõi käed järsu löögiga laiali otse kui raskeid kardinaid eest lükates ning kogu maailm meie ümber muutus. See meenutas teleri ekraani, kui antenn tuulega paigast nõksatab. Maailm jäi otse kui samaks, kuid hüppas paigast. Moondus, väändus ja väärastus. Me olime ikka veel minu maja hoovis, kuid muru oli koltunud ja surnud. Puud olid raagus. Maja ise muutus lagunenud osmikuks. Ning alati taevas ühe koha peal säranud päike, langes aeglaselt talle, tuhmus ning muutus mädakollaseks kuuks. Varjud venisid pikaks, puhus jäine tuul ja mul tõusis kana nahkihule. Iga ühel meist on oma hirmud, suuremad ja väiksemad. Mulle meeldivad ämblikud, kes tua nurkadesse võrkusid koovad aga kardan hirmsasti herilasi. Järgmisel hetkel mõistsin mulle määratud karistust. Mu maja moondus uuesti, see kord hiiglaslikuks herilase pesaks. Sellest lendasid välja inimsuurused herilased, kes lõksutasid oma suuri lõugu ja vehkisid mõõga suuruste asteldega, Nende sumisev keeris paiskas mind pikali. Vöödilised rõvedalt kehad tunglesid ja tõuklesid minu kohal. Nad torkisid mind oma asteldega, rebisid ja puresid. Kiskusid mu ja naha puruks, kui ei tapnud. Lõpuks lohistasid nad mind oma pesasse. Mind näriti aeglaselt kuid põhjalikult tükkideks. Ja söödeti võigastele vakladele. Viimane pilt, mis ma nägin, oli kuidas rasvane ja pulbitsev vagel mu silma muna oma lõugede vahele võttis ja seda kui karamelli kommi luitsutas. Kukkusin pesast välja, olles jälle ühes tükis. Olin ise enda matustel, kirstus. Haua ümber ei olnud ainset inimestega lille, ning kirst koos minuga vajus aeglaselt auku. Tuhmi mütsatusega jõudsin põhja. Tahtsin karjuda, kuid ei saanud. Tahtsin kirstu kaand pealt lükata, kui ei saanud sõrme otsagi liigutada. Kuulsin esimest rabinat. Tahtsin röökida ja rabeleda, kui sain aru, mis toimub. Üksteise järel maandusid labida täied musta muldemu kirstule. Need langesid aeglaselt, ent järjekindlalt, tundide kaupa. Kui mind oleks päriselt niimoodi maetud, oleks mulla kuhil olnud juba mitme meetri kõrgune, aga selle asemel langes muld selge krabinaga kirstu kaanele, nagu oleks see alles esimene labide täis. Taaskord kukkusin. Kukkusin läbi kirstu põhja ja mulla. Seekord röökides ja rabeledes. Olin taas laps. Minu ees seisis kooliarst. Suur, pikk ja lai. Nägu peas nagu roosa pončik. Ära karda!
1: See väike suts ei tee peaaegu üldse haiget.
0: Ütles ta mulle rahustavalt. Samal ajal mu küünar vart vati tubsuga hõõrudes. Nõel tungis õrna torkega mu ihusse. Vaatasin, kuidas selle ümber tekis väike vere täp. Hoidsin teise käega toolist kinni ning kartsin veidi. Siis mu süstitav käsi jõngsatas ootamatult ja kostis hele krõpsatus.
1: Oi, 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 kui paha!
0: Kostis kooliarst ja vehkis kätega. Oi, oi, väga, väga, paha! Sa murtsid ju süstla nõela ära! Vaatasin enda kätte Nägin, kuidas nõel mu naha all mööda veeni edasi liikus. Teadsin, et see jõuab varsti mu südamesse välja. Üritasin sellest kinni võtta, seda välja pigistada ja kratsida. Nutsin ja halisesin nagu väike laps, kes ma selles uneneus olin, et arsti tädi mind aitaks. Aga tema ainult vehkis kättega ja korrutas enda ette.
1: Oi kui paha, oi kui paha.
0: Pärkasin oma voodis. Tahtsin suurest kergendusest sügavalt sisse ja välja hingata ning laubalt higi pühkida. Selle asemel tundsin ennast uuesti nagu selles kirstus ning taas kord ei saanud ma ennast tolligi liigutada. Pingutasin omast arust meeleheitlikult, kuid isegi sõrme otse ei liikunud. Kuulsin oma voodi peatsi tagant. Kraapivat ja lohisevat hääl. Mu voodi on peatsiga vastu maja otsaseina, kuid see hääl ei saanud tulla väljast. See kostis liiga lähedal, liiga selgel. Vormitu must kogu voogas mu peatsi kõrval seinaseest eest välja. Kollased silmad peas hõõgumas ning tema suur suu oli rohmakalt kinni õmmeldud. See elukas keris ennast mu rinnale istuma. Selle ümar, kuid vaevu inimlik pea lähenes aeglaselt mu näole, kuni ta kollased silmad olid minu omadest ainult mõne sentimeetri kaugusel. Nii ta põrnitses mind tükka aega, liigutamata, isegi hingamata. Siis üritas see midagi öelda, kuid õmmeldud suust tuli välja ainult mõminat. Endalegi üllatuseks suutsin talle vastu mõmiseda, nagu oleks ka minu suu kinni õmmeldud. Järgmisel hetkel olin mina see tont ning jõllitasin oma enda paanikas nägu. See kord karjusime mõlema. Ma ei tea kaua see kõik kestis. Ma elasin läbi pea kõik õudusuneneod, millest ma kunagi kuulnud olen ning veel paljusid teisi, mille kirjeldamiseks ei ole vist sõnu olemaski. Ärkasin mitu korda halvatult. Vahel oli öö, vahel oli päev. Kuid alati läks see uuesti õudusuneneoks üle. Lõpuks ärkasin päriselt. Oli olnud sula ilm ning minu suureks õnneks tilkus mulle laest jääkülma vett otse krae vahele. Esialgu ei suutnud ma uskuda, et olen oma õudusune ärganud, aga üle kogu mu keha tuikav valu andis tunnistust, et olin tõesti ärkvel. veel. Üritasin püstitevuste ning seejärel soovisin hetkeks, et oleksin unes surnud. Ma ei tea siiani, kaua ma olin sedasi maganud, kuid selle tagajärjed olid selged ning üldse mitte ilused. Ma ei ole kunagi ülekaaluline olnud, aga ma olin lausa luidraks jäänud. Mu kurk kraapis janust, mille sarnast ei olnud kunagi ettegi kujutanud. Mu keha katsid võikad lamatised, osalt lihtsalt sinikad, osad juba haavanditeks küpsemas. Mul on piinlik tunnistada, aga ma ei tohi seda detaili välja jätta. Looduse kutse ei olnud mind äratanud ning olin kõik enda ihuhedad voodisse lasknud ning selle ees püherdanud. Mu alakeha kattis võigas lööve ning kui mu nina oleks lõhna tundnud ja mu maos oleks veel midagi alles olnud, oleksin kontrollimatult öökima hakkanud. Tahtsin enda jäledast asemest põgeneda, kuid ma olin uskumatult nõrk. Suutsin end voodist põrandale veeretada. Roomasin kõigepealt nelja käpukil veeämbrini ning jõin seisnud vett ahnete sõõmudega. Kolmandale kopsiku täiele segasin suhkrut sekka, et ennast veidigi turgutada. Oleksin selle pingutuse peale peaaegu minestanud, kuid kartsin, et kui teadvuse kaotan, hakkab kogu õudus uuesti peale. Mõned tunnid hiljem olin, Suutnud ahju tule süüdata ja värisesin selle ees. Olin nende niiske retikuga hädapäraselt kasinud. Kuid kuna toas oli vaevalt paar graadi üle nulli, kartsin end üle nii teha. Sellest, et ma pool ämbri täit vett osse köögi põrandale ajasin, oli mul täiesti üks kõik. Ilmselgelt ei olnud mul jõudu, et ennast saunaga kostitada. Julgesin esialgu ainult natuke süüa. Kuid mu magu ei võtnud seda vastu ning oksendasin kõik uuesti välja. Tasapisi hakkasin siiski toibuma, ning ka toas muutus soojemaks. Sain ennast lõpuks pliidil soojendatud veega ise enda mustusest puhtaks pesta ning puhastasin oma haavandeid puskariga. Elektrit ei olnud. Raadio ei hakkanud ka taskulambist võetud patareidega tööle. Ka seinal olev kell oli peatunud. Plekkausis olnud äratus kell oli ammu end tühjaks plärisenud ja maha käinud. Sula oli vist tulnud ainult korraks. Õues lõõdsutas tärkav lume torm ning päike oli juba metsataha vajumas. mul ei olnud õrna aimu isegi, mis kuu olla võiks. Teadsin, et ilma vett joomata sureb inimene kahe nädalaga. Kuid ma olin kogu aja maganud. Kui aine vahetus on aeglasem? äkki olin ma kuu aega maganud? Rohkemki? Otsustasin, et pean kõik endaga juhtunud kirja panema, sest mu tervis ei ole seda katsumust hästi üle elanud. Tahan siit iga hinna eest minema saada, kuid suudsin vaevu endale kaevust vett tuua. Plaanin öö otsa puhata ja hommikul uuesti proovida. Loodan, et äkki jääb torm hommikuks järgi ning jõuan kuidagi külani. selgelt ei kavatsen ma mingil juhul magama jääda. Kardan isegi tugitoolis istuda. Selle asemel istun tabureiti otsas lootuses, et kui ma peaks tukkuma jääma, kukkun lihtsalt tabureitilt maha ja ärkan selle peale üles. Mul on safris konserve. Kui mu magu ainult toitu vastu võtaks, mul on veel pool pakki kohvi. hommik ei ole toonud leevendust. Lumetorm lõgistab aknaid ja kangutab katust. Vane maja nagiseb selle käes. Suutsin juba rohkem süüa, kuid mul on lihtsalt paha olla. Kõik mu luud, liigesed, lihased, närvid ja meeled valutavad. Mu organism võitleb ise endaga. Olles otse kui teadlik, et ma olen liiga palju maganud kui oskab selle lahenduseks välja pakkuda, et ma peaksin ehk veel veidi magama. ärkvel olek muutub aina raskemaks. Tahan teha endale kanged kohvi, kuid mul on alles jäänud ainult veerand pakki. Kardan, et kui see otsa saab, uin püsti jala pealt. Ma ei tea, kaugele ofrikivi nõidu sulatub ning, ning ma ei näe mõtet toa asemel aidas magada proovida. Ma ei suuda enam. Ma kardan magama jääda. Kardan temaga uuesti kohtuda ning see kord igaveseks urenägudesse lõksu jääda. Olen nüüdseks suutnud kolm ööd ja päeva ärkvel olla, kui tunnen, et ei jõua varsti enam. Kui tunnen, et ma enam ei suuda ärkvel olla, siis mul on veel üks pudel puskarit. Üritan selle kiiresti ära juua ning une nägud, et unne kustuda. proovisin täna uuesti külasse jõuda. Õues mõllab ikka veel lume ja torm. Ma jõudsin oma aja väravast saja sammu kaugusele, kui tundsin, et minestan. Jõudsin lõpuks nelja käpakil roomates maija tagasi. Kui ma oleks üritanud edasi minna, oleksin kindlasti metsa vahel nõrkenud ning sinna samasse surnud. Ma loodan, et torm raugeb, kuigi ma tean, et mul ei ole jõudu, et külasse jõud. Veel rohkem loodan aga väikesele võimalusele, et Veiko, Astrid või mu ema tunnevad minu pärast muret ning keegi leiab mu siit enne, kui juhtub halvim. Kallis taavet! Jätan mu võimaluse puudumisel viimastel päevadel kirjutatud kirja siia samma, köögi lauale, et te teaksite, mis minuga siin juhtus. Ma loodan, et kui te mind leiate olen veel elus. Kui aga juhtubki halvim, siis mu viimaseks sooviks jääb, et põletage see maja maha. Ma tõesti ei taha, et keegi teine peaks veel sellise needus seal siin kannatama. Võibolla on selle jaoks mõni parem lahendus. Kuid ma palun sul kindla peale välja minna Politseinik ei pidanud ust isegi maha murdma. See ei olnud lukus. Jäljed, õigemini nende täielik puudumine ümber maja, tähendas, et keegi ei olnud selle ümber liikunud nädalaid, kui isegi mitte kuid. Kodaniku lähedased ei olnud temast juba tükka aega midagi kuulnud. Niigi erakliku eluviisiga noormehe kohta ei olnud see midagi ebatavalist, kuid nüüdseks oli vaikus kestnud juba liialt kaua. Mai astunud politseiniku tervitas rööstitu pilt. Majas ei olnud soojem kui õues. Esikusse ja kööki oli hakkanud tekkima esimene tolmukiht. Toas valitsevad miinuskraadid tähendasid ka, et majas haises ainult õrnalt surma järele. Politseinik leidis otsitava tagatoast, kus see voodis suure teki kuhja allamas. Politseinik tõmbas lähemalt uurimiseks surnult tekit pealt ning teda tervitas võigas vaatepilt. Noormees oli kokku kuivanud, puhas luu ja nahk, silmad koobastesse vajunud ning pooled juuksed välja langenud. Õnneks ei olnud surnu keha veel lagunema hakanud, kuid oli näha, et ta oli kõik oma viimased ihuhädad otse voodisse tühjendanud. Politseinik ei tahtnud mõelda, kaua toovõis niimoodi siin juba lebada. Kõigi laual lebas ümbrik. See oli kergelt kortsunud ja ümbrik oli ka märjaks saanud. Siiski oli kiri selle ees loetav. Aeglaselt ja rahulikult luges politseinik selle läbi ning mõtiskles peas raporti üle, mida ta pidi koostama. Noor mees oli maale kolinud, siin hulluks läinud, unenägudes veidrat naist nägema hakkanud ning lõpuks tõenäoliselt unepealt pealt surnud. Tagant toast kostus vaevu kuuldav õrn krabin. Politseiniku treening oli kiirem kui ta mõistus ning käsi relva kabast. Siis jõudis mõistus järele ning haarelõtvus. Ta oli majas üksi, selle surnud unenägudes seiklejaga. Igaks juhuks tõusiste püsti ja otsustas surnu kehale veel korra pilgu peale heit. Surnu ei lepanud enam samas asendis, kuhu ta oli jäänud. See, peaaegu mumifitseerunud jäänus, sinakas hail nahk kontidelt lotendamas, oli lükkanud ühe oma luidra jala tekki alla. Politseinik ei olnud surnu keha isegi pikemalt kontrollima vaevunud. See nägi ka mitme meetri kauguselt ilmselgelt surnud välja. Järgmisel hetkel liigutas surnuks peetu end uuesti vaevu märgatavalt. Aeglaselt, jõuetult, täiesti mitte teadlikult. Ta magas ning tahtis endale tekki peale tõmmata. Ja ongi tänaseks kõik. Te kuulsite Riho Välgu ainult uneneos. Lugesid Priit Tövel ja Aiki Penno. Kohtume taas, siis kui päevad hakkavad juba pikemaks minema.